Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina damer och herrar får vi lyssna in en av våra absolut främsta racerförare genom tiderna, Marcus Eriksson. Och redan som femåring började Eriksson att intressera sig för motorsport och fick en minikross i födelsedagspresent. Vid nio års ålder körde han go-kart första gången och efter det då har det bara gått framåt. Han har kört Formel 1, han har också vunnit den extremt legendariska tävlingen Indy 500 under förra året som är alltså i klass med Super Bowl i USA. Det är alltså 
helt legendariskt. Bara för den tävlingen fick han över 30 miljoner kronor för. Nu får vi lyssna in en väldigt spännande historia från att köra go-kart till att vara uppe på de absolut största scenerna i världen. Vi pratar mycket om mentaliteten, hur man blir den bästa och hans väg. Det här är Marcus Eriksson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Marcus Eriksson. Tack så mycket. En stor ära att ha dig här alltså. Ja men kul, kul att vara här. Jag ser fram emot det här. Det ska bli, ska bli kul att snacka om allt mellan himmel och jord tänkte jag säga. Ja Verkligen, och jag vill bara så här. Jag är ju bara så sugen som typ alla andra. Jag vill ju bara bli så här. Vad krävs för att bli din bästa kompis? Så att du bara ringer och säger: Du, jag har en, jag har en liten specialbil här med 850 hästar, 0-100-1,7 sekunder. Är du sugen att ta en sväng i helgen? Exakt, ja, men det är ett bra sätt att bli, eh, bli bästa kompis med mig. Nej, men jag är men, faktiskt. Men kan... Jag är inte så mycket för att så här, köra vanliga bilar. Alltså jag är ingen bilnörd vilket låter helt knäppt när jag är liksom mitt, hela mitt liv handlar om att köra bilar men på något sätt är det liksom jag, jag drivs inte av själva bilarna på något sätt. Jag drivs av tävlingsmomentet vilket ja, det kan låta konstigt. Sen, sen uppskattar jag en häftig bil, alltså det är inte det. Men ja, bilkiller. Du måste ju vara... Du måste ju vara en av de absolut värsta adrenalinjankiserna som du själv typ känner. Ja och nej, för att jag är på något sätt så får jag, jag känner att jag får all min adrenalin i mitt arbete. Så jag är så här, när jag inte arbetar så är jag inte, jag är inte så här, söker så här galna kickar. Utan jag känner att när jag inte arbetar och, och kör bil så är det mer så här att då vill jag chilla eller ja, göra någonting helt annat. Men som sagt, det kanske är en arbetsskada av att man, man kör bilar i typ 350 km i timmen dag in och dag ut. Det, det är helt sjukt. Men är det många som undrar så här som kan, du kan få på Instagram eller som skriver det är lite pika så här till det eller lite extra trevliga för att de, de kanske vill så här hänga på det någon gång? Jo, men så är det ju. Så tror jag. Men så tror jag det med allt liksom när man, när man eh, jag vet inte, offentlig person måste jag säga att det, det är klart att det är folk som skriver och vill, vill, vill hänga på det. Men sen har jag jag har ju en, en, en jäkligt tight kompiskrets eller vän, vänskapskrets som, som jag har runt mig. Eh, sen lär man känna mycket intressanta människor längs vägen och det tycker jag är bara super, superkul. Mm. Men, men kan du inte berätta så här, hur började allt kring att du någonstans kom in på att du var sugen att utmana dig själv och eventuellt dö några gånger per dag? Hur kom du in på det yrket? Ja, men det är rätt så rolig historia för att jag, alltså, köra bil, motorsport generellt, det är ju inte den vanliga så här, svensson svensson sporten att nej, mitt barn ska börja med, med racing, utan det är ju väldigt ovanligt och många som gör det har ju en familje, en familjetradition att pappa har gjort eller farfar eller morfar, något sånt då. Men för min del så var det aldrig så. Jag, min familj har aldrig hållit på med någon slags motorsport, utan allting började egentligen med att jag hade... Jag växte upp i Kumla och utanför Kumla, eh, tio minuter bort från där jag växte upp, så var det ett sånt hyrkart eh, gokartställe. 
Och jag, när jag åkte förbi där med farsan när jag var liksom barn så tjatade jag hela tiden. Jag vill åka och prova, jag vill köra gokort, jag vill köra gokort, jag vill prova gokort. Och till slut så orkar väl inte han med mitt tjat. Så då tog han med mig till det där gokortstället. Jag fick prova. Och av någon konstig anledning så hade jag talang för att köra. Och han som ägde stället, en kille som heter Fredrik Ekblom, han körde så STCC på den tiden. Ja, Fredrik Eklund. Ekblom. Fredrik Eklund. Ekblom. <laughs> och så han, han var där, såg mig och bara shit, du har talang. Sa till min farsa att det här, det här måste ni liksom satsa på. Så det var så allting började. Sen hade jag en tu, tur att min, min far då, att han ändå hade, ett, även fast han hade, aldrig hade hållit på med det så hade han ett intresse för bilar och så vidare. Så han... Han köpte en gokart till mig och sen började vi, började vi en resa där han var min mekaniker och körde runt mig i Sverige och vi körde och tävlade runt, ja, runt hela Sverige då när jag var, var jag 9-10 år gammal. Så det började, det började tidigt. 9-10 år alltså? Ja. Det var ju väldigt tidigt alltså. Ja, Nej, men det, då, det var då det började med gokart och så var det så här, vi körde egentligen varje, varje helg hela somrarna. Min pappa är målare så han har så här målarbussen skicka ut alla målarburkar på fredag när veckan var slut och sen lasta in gokarten där och så åkte vi runt ja, runt hela Sverige och tävlade så det var ja, en en cool start på min resa kan man säga och väldigt tur att jag hade pappa och även mamma då, som, som också var med mycket som, som supportade och ställde upp det Och det är ju en ganska så här, lång väg ändå från att köra gokart till att sen köra Formel 1 Hur Alltså, märkte du tidigt att du hade en exceptionell talang? Ja, men jag, jag märkte tidigt, jag tror första tävling vann jag. Eh, och sen var jag väldigt framgångsrik i gokart i, i Sverige. Eh, men då, som du säger, alltså vägen från att vara framgångsrik i gokart i lilla Sverige till att bli en av 20 i hela världen som kör Formel 1 är liksom i stort sett omöjlig att, att ta sig hela den vägen. Så för mig var det... Det är klart att någonstans fanns det en dröm att jag skulle köra Formel 1. Jag tror att alla som kör gokart, alla kids som kör gokart liksom har den drömmen någonstans. Men för mig var inte det kanske drivkraften i mina gokartår. Utan då var det med att ha kul. Jag tyckte det var fantastiskt roligt. och att ja, Det var kul att tävla och jag var duktig och så vidare. Det var ju lite senare sen som det blev mer seriöst och mer att, att det var en satsning mot att försöka bli en, en Formel 1-förare till slut då. Ja, men vad är stegen då? Berätta. När man kom in på gokart, du gjorde det jättebra. Du var nio år gammal, du käkade glasspinne på helgerna fortfarande. Men vad var, vad var nästa steg? N- när, när började du tjäna dina första pengar på det? Ja, men alltså, man kan säga så här att jag körde gokart tills jag var 15. Eh, sista två åren i gokart så var det lite mer seriöst. Då började vi köra lite internationellt och åkte ner till Italien som är lite mer så här gokartens hemland kan man säga. Så då tävlade vi lite mer internationellt. Och då började det bli mer för mig att ja, men det här kanske kan bli något mer än bara någon rolig grej jag på somrarna med morsan och farsan. Så, så då eh, jag började jag bli lite mer seriös. Jag vann SM och Nordiska mästerskapen och ja, hade, hade bra liksom roll i karriären eh, då, då. Och sen när jag var 15, då skulle jag fylla 16, så, så blev jag upplockad av ett eh, talangprogram kan man säga. Eh, som Kenny Breck och EL startade. Där de letade efter nästa svenska motortalang eh, som de ville hjälpa och ge förutsättningar att ta sig upp genom karriären. 
Så det var det som egentligen hjälpte mig att ta steget från go-kart till att börja köra bilar. Så det gjorde jag när jag var 16 då. Så då började jag köra bil, eh, Formel BMW, som det hette då en sån instegsklass i, i bil. Eh, men men där, alltså i alla juniorklasser så är det ju, du känner ju inga pengar på att köra juniorklasser. Utan då är det egentligen bara att du, du försöker få ihop för att klara av att köra eh, egentligen och, och, och satsa på din, din sport. Och vad var steget efter det? Jag körde Formel BMW ett år i England, vann det. Och sen så gick jag vidare och körde Formel 3 två år, vann det. Och sen vidare till Formel 2, eller då heter det GP2. Så det är som en trappsteg kan man säga, olika klasser som du liksom tycker tar ett steg för steg för att komma. Och sen blir det smalare och smalare den där stegen. Men till slut så var jag ju i den klassen precis under Formel 1. Då. Och då var det ju verkligen... Att målet var nära men ändå på något sätt långt bort. Berätta hur det var. Det måste ha varit väldigt speciellt. När du ligger och touchar. När du ligger under och är alltså, ingenting jämfört med när du kommer in. Och det kan bli alltså, allting. Ja, men det var alltså, det är en sjuk känsla på ett sätt. För man kör då i, i den här GP2 som klassen hette då. Så kör man alla tävlingar kör man tillsammans med Formel 1. Men du är verkligen, alltså du får inte vara i samma depå, du är, du är verkligen i en juniorserie, men du kan, du kan nästan nödda Formel 1. Men, men det, det är sån extrem skillnad mellan att vara i den juniorklassen till att vara liksom i Formel 1 som är kungaklassen. Um, så det var ju någonting, och där är ju också så här, vi var ju 25-26 bilar, förare, unga talanger som alla såklart drömde och ville göra allt för att ta det där steget. Och varje år kanske det var ett par stycken som mest som lyckades ta steget upp till Formel 1. Så det var ju det var tufft. Alltså det var en tuff utmaning att, att försöka eh, lyckas. Och, och, och i motorsport också så handlar det om så mycket mer än bara resultat. Det är så många andra parametrar som måste stämma in med timing och sponsorer och alla möjliga grejer för att lyckas ta det där sista steget. Så det var en, en tuff tid och en oviss tid för man visste inte från år till år vad som skulle hända. Jag har hört också att det kostar ju otroligt mycket. Alltså att ibland spelar det inte så stor roll hur duktig man är. Att det handlar väldigt mycket om, som du säger, att man måste ha sponsorer också. För det kostar otroligt mycket pengar att bara komma in. Att det blir ett liksom moment 22. Du kan tjäna pengar, men du måste också investera otroligt mycket pengar på att eventuellt kunna tjäna pengar. Ja, men exakt. Det är ju så att motorsporten är väldigt speciell så att redan från... Liksom go, redan gokart är väldigt dyrt och sen när du går upp från gokart till bil, bilklasser så är det ännu dyrare och sen stegras det upp hela tiden så man måste ju ha ja, starka sponsorer som supportar den för att lyckas komma hela vägen eh, genom karriären och där är det ju eh, som sagt mer än bara eh, resultat som krävs att du måste ha ett bra upplägg runt omkring dig för att, för att lyckas med det och där hade jag då Eddie och Kenny Breck som satte upp det här projektet runt, runt mig då när jag var 15 som hjälpte till att ge mig förutsättningar så att jag kunde fokusera på att köra och så satte de till då så att det fanns sponsorer till att köra alla olika klasser för att ge mig chansen att ta, hela, ta mig hela vägen till Formel 1. Då. Men det är ju väldigt speciellt och annorlunda mot väldigt många andra sporter hur det här upplägget liksom ser ut. Ja, men jag tänkte så här, jag som höll på med simning när jag var yngre det viktigaste där är att man simmar och har man ju bra tider men det spelar inte så stor roll eller typ noll roll att man har sponsorer det handlar ju mer om att göra en jättebra tid ja. men vad, vad, vad kostar det här vi tar steget under då att driva igenom eller vi säger så här 
Är det även så att när man är in i formuletten för då behöver man också ha sponsorer för att ens vara kvar. Eller är det så att man tjänar så mycket pengar i det att man inte behöver tänka på sponsorer? Nej, det, det är också så här, från fall till fall kan man säga. Vissa förare har, har sponsorer med sig som hjälper dem. Vissa har inte sponsorer med sig utan de är bara där och tjänar pengar. Alltså det är väldigt så här, det finns inte en, en klar, ett klart koncept. Alltså här fungerar utan det är väldigt mycket så här fall till fall och politik att så här... Vart du kommer ifrån spelar också stor roll. Vilka länder som är viktigt för Formel 1 att ha in. För att det är en sån global eh, business kan man säga. Hela Formel 1. Så det är så här många parametrar som, som ska spela in för att komma dit. Och där känns ju inte Sverige högprioriterat. Det var inte Sverige högprioriterat. Och det var ju en anledning till att jag var den första svensken på 23 år som körde Formel 1. För att som sagt, Sverige är inte direkt världens största land och inte världens största marknad för en, en världsserie som Formel 1. Då. Så det var ju också någonting som ja, en, en extra motvind som gjorde det ännu svårare för mig att lyckas ta mig hela vägen då upp till, till Formel 1. Det är värt en applåd. <laughs> det är stort. Det är stort. Tack, det är så tack. himla häftigt. Jag kan tänka mig det också att det måste vara en enorm frustration av den här politiken. Bara, jag är bättre än den där personen. Jag har gjort bättre grejer så bara skickar de in en, vid sidan om en en efter en av massa konstiga anledningar och man bara, ja det är så dopat det här, eller det är så mycket politik som kommer in. Ja, men exakt. Det är det som är frustrationen och svårigheten med motorsport. Och det är svårt att förstå ens hur, hur allting liksom fungerar, för att det är så, så konstig sport. Eller det är så mycket mer än en sport, kan man säga. Och det är så många parametrar som är med. Som du sa, ett bra exempel med simning och många, alltså fotboll eller vad som helst. Så är, så här, är du jäkligt bra på, på att göra mål på i fotboll så då kommer du komma rätt så långt. Om du alltid så fort du är på planen så gör du mål. Och då kan du liksom bara fokusera på det. Men som racing, jag måste vara bra med mot sponsorer, mot media, kunna skickas ut på olika event, stå och prata, kunna gå till företag och liksom presentera mig och få dem att vilja satsa på dig. Alltså det är så många sådana saker som du måste klara av att hantera i racingvärlden som många andra sporter inte alls har samma behov av eller ens några behov av. Men du, vad kostar det att bara ta ett Formel 1-år? Vad kostar det bara att snurra runt det ett år? Alltså, teamens budget här är ju helt sinnessjuka. Alltså, de, de lägger ju miljarder per år eh, på bara eh, ja, köra två bilar i Formel 1. Nu har de infört sådana här eh, kostka, alltså budgettak. Så nu får teamen inte spendera mer än en, en och en halv miljard svenska kronor. Bara, säger jag. Per, per år? Per år. Så det är sådana sjuka summor alltså. Fan, ska de, hur ska de gå runt nu då? Ja men exakt. Marcus, hur ska de klara sig? Det, det, det är helt sjukt. De måste bara ha en halv miljard per år att spendera. Det, det går ju inte. Det är starten på ödeläggning av hela sporten. Ja, men alltså det, är, det är så sjukt. Men nu är det ju... Alltså, det, är alltså, det, det är egentligen tvärtom. Det är starten på att göra sporten lite mer normal. För innan det så var det den här största teamen typ... Mercedes, Ferrari, Red Bull som är de största teamen i Formel 1. De la kanske 2, 3, 4 miljarder per år till och med. Alltså det, det var sådana sjuka eh, summor, eller har varit. Och det är ju inte hållbart över tid ansåg Formel 1. Så nu ska de försöka få ner det där som sagt till den där lilla summan av 1,5 miljard istället. Men vad är det som kostar? Alltså jag checkar på nya däck nu till min Tesla. Det kostar 1500 euro och sådär. 
Men det är ju ganska långt ifrån... Jag fattar att det är lite mer däckbyten. Men, men det är ju ganska långt till två miljarder. En och en halv miljard ändå. Ja, men alltså... Egentligen kan man säga så här. Varje team... Först och främst så har de runt 500 till 1000 personer anställda. I bara... Ja, bara anställda på teamet. Va? Ja, det är helt sinnessjukt. Så bara det går ju åt en, en hel del pengar. Eh, sen utöver det så är det ju varje år så måste alla team bygga en helt ny bil från scratch och utvecklingen av den där bilen, all, alla pengar som läggs ner på att ta fram liksom, rätt koncept för den här bilen eh, varenda liten del är ju specialbyggd det finns inga du, du åker liksom och handlar i affären allt är specialbyggt på hela bilen så, så alla, alltså allt sånt går ju åt så enorma pengar och sen när du väl kör över hela världen, alla de här varje race är ju hundra människor som är där på, på, på racen det är 24 race per år alltså när du börjar räkna ihop allt det så börjar det ticka på rätt så mycket men jag tycker fortfarande, alltså jag har fortfarande svårt att förstå hur det kan gå ut så extremt mycket pengar, det, det, det kan jag gott erkänna, men det är, det är en sån sjuk businessform, en sån sjuk cirkus som det ändå är på något sätt alltså. Men vilket team var du i? Så jag, var, jag kom in i ett team som heter Catram mitt första år som var ett riktigt, riktigt litet, eh, dåligt team. Det var egentligen det typ sämsta teamet på, på startgridden. Eh, de hade dålig ekonomi och eh, väldigt dåligt, dåliga förutsättningar. Och till och med på slutet av det året så gick de i konkurs helt och hållet. Så jag slutförde inte hela min första säsong eh, på grund av det. Då. Så det var en jäkligt tuff start för mig. Men sen kom jag till år två då, till Sauber-teamet som nu är Alfa Romeo. Så där körde jag ju, jag körde ju totalt fem år i Formel 1 och fyra av dem var med det här Sauber, eh, Sauber-teamet som sen sista året blev Alfa Romeo. Så eh, det var ju bättre förutsättningar där men det, ändå så var det frustrerande för mig för jag kände aldrig igen när jag kommer tillbaka till med, med materialet att det är en väldigt materialsport Formel 1 att det handlar om de bästa teamen, har de bästa bilarna de har mest resurser de kan lägga på att bygga den bästa bilen. Så därför är det väldigt mycket. Är du inte de bästa teamen så kan du liksom inte konkurrera på ett schysst sätt mot de här som sitter i de bra bilarna och det var något som jag hade eh, svårt att göra i och med att de teamen jag körde för var väldigt små och hade inte samma resurser som de här storteamen som är med. Men är det att de går snabbare? Är det att de är en bättre ax i dem? Är det att de, vad är liksom skillnaden? Nej, egentligen är det ju att de, de bygger bilar som är bättre i kurvorna eh, kan man säga är den största skillnaden. Sen, alltså själva motorerna som sådan de är rätt så likvärdiga utan det är mer att de kan lägga mer resurser på att utveckla bilen och göra varje liten del lite bättre. De kanske har på varje liten grej på bilen så har de två personer istället för en person alltså, och så kan ju dubbla arbetet på att utveckla den här delen alltså det är på sådana grejer som de större teamen har bara mer resurser och då kan de lägga eh, extra tid och, och pengar på varje liten detalj och då i slutändan när du summerar ihop det på en, på en hel bil, om du tänker varje del på en hel bil, om du gör den lite bättre och så sitter det ihop, då är det bara en bil som, som går snabbare i, ja, framförallt när det, när det svänger kan man säga Vilken är den sjukaste bilen du har kört? Uh, jag tror det är den sista bilen jag körde i Formel 1, alltså 2018 när jag körde för Alfa Romeo då. Den, den bilen var alltså den var riktigt riktigt snabb just det reglementet som var där året så var det väldigt snabba bilar 
inte kanske topp just topphastighet, men just i kurvorna. Alltså vi var ju över 5G-kurvorna och sådana sjuka krafter. <laughs> så det, wow. ja, den, den, den var nog den, den sjukaste jag körde faktiskt. Du, jag satt på en, en så här middag igår. Då sa jag att jag skulle träffa dig. Då sa de att, att ni har typ olika nackövningar ni gör för att just klara kurvorna och klara de här olika axlarna. Att en vanlig människa, han som jag pratar med, jag vet inte hur kunde han är, men han sa ju att vanliga människor de bryter nacken när de är med om sådana saker. Om man är en helt otränad nacke. Men ni har olika typer av övningar som ni gör åt olika håll. Allting bara för att kunna ens... Vad mer är det där 5G-kurvorna? Exakt, Nej, men det är lite kul att säga det. För att jag, jag har ju en, som säger, jag säger, speciell nackträning. Och så som jag har, då har jag en, som en, nästan en, en hjälm på mig. Eh, när jag går till gymmet då, så har jag en, som en hjälm på mig med, med spännen i. Eller liksom uggler som jag kan fästa i så här cable cross. Och då lyfter jag massa vikt med, med huvudet och olika riktningar och fram och bak och sådär. Och jag... Kan jag säga att när man går in på ett gym, ofta som jag kör på mitt eh, gym hemma i lägenheten i, i USA så är det inte så mycket folk där eller ingen folk där. Men som igår, då var jag i Köpenhamn och gick in på ett vanligt gym med den här hjälmen på huvudet som jag skulle lyfta viktigt. Folk står och kollar och tror att man är helt, eh, helt knäpp alltså. Och bara står och pekar på vad är det som händer. Så typ, ibland brukar jag säga att ja, jag, jag, jag kör bil och liksom, det, det här är nackträning. Det, det är, ja, jag vet att det ser lite konstigt ut, för folk tror att man är helt eh, dum i huvudet alltså. Men berätta då hur en träningsvecka ser ut för dig. Ja, men vi kör, alltså jag är en egen tränare. Alex som har varit med mig, vi har kört nästan i tio år tillsammans. Han eh, började eh, som min personliga tränare när jag gick in i Formel 1. Och, eh, så vi, han lägger upp program till mig. Jag kör mycket kondition. Eh, man vill ju inte bli för stor och liksom för mycket muskler. Eh, för man vill ju helst vara rätt så liten i, i bilen. Men så vi kör mycket kondition, kanske tre dagar i veckan med kondition. Cykel. Hur, hur ser ett sånt pass ut? Jag brukar cykla, så typ cykla en, en halv timme om jag kan komma ut och cykla utomhus. Jag är på gymmet så blir det någonstans mellan en och en och en halv timme. Och då brukar jag blanda med cykel och crosstrainer typ. Antingen kör jag statisk, alltså inom min puls, det jag vill vara med pulsband. Någonstans runt 70% max puls och försöker ligga där i en och en halv timme. Eller om, ibland så mixar jag upp det och kör lite kondition, eh, vad heter det, intervaller. Eh, så det brukar jag köra tre dagar i veckan och sen i alla fall två dagar i veckan med styrka då. Och då styrka är framförallt axlar, nacke, core, armar kan man säga. Så överkroppen är det viktigaste för, för mig då, att lägga tid på. Eh, så det är väl Fantastiskt, en, en... jag kanske också skulle passa som Formel 1 för jag tränar aldrig ben. Nej men exakt. Skip leg perfekt, perfekt. Skip leg days. och det här har ju till och med Det här är viktigt för ditt jobb Exakt. att du skippar leg days. Så det är okej, okay. jag har en godkänd ers- liksom Anledning till att inte köra ben Men jag brukar, jag brukar lägga in lite ben också men, ja. Fuska lite med den kanske Ja ah, okej, okay. så du kör på gymmet då Du kör kondition tre gånger i veckan typ. Du kör gymmet sen Ja, två, två gånger i veckan, ibland tre Jag brukar mm. träna mellan fem och sex dagar i veckan Kan man säga Men det är också så här, under säsong när vi kör Rejssäsong så är det ju att Då tränar jag inte lika mycket för själva rejshelgerna Då kör man ju både fredag, lördag och söndag Så de är rätt så slitiga Så då blir det mer bara underhållsträning under säsongen Så det är mer nu på, på vinterhalvåret Så man har lite mer tid att du kan köra ja, De här lite Eh, tyngre fysiska eh, träningen. I e-sport så handlar det om att vara väldigt snabb ju i huvudet. Och 
vad jag har hört så är det väldigt många som pensionerar sig. Alltså när de är 23-24. Just för att det går så otroligt, otroligt snabbt. Så att hjärnan har någonstans toppen där. När den är runt liksom den åldern. Hur är det i det här? Det här är också att man måste vara så här otroligt snabb. Och hjärnan måste ju verkligen hänga på allting. Man måste ta beslut snabbt. Och det handlar ju om mycket som ska vara rätt. Absolut, och det, där, alltså, det ligger jättemycket i det. Alltså, många beslut man gör, speciellt när det går i 300 km i timmen. Det är inte så att du har några sekunder på att fundera på vad ska jag göra i den här situationen. Så allt handlar ju om att du måste vara extremt bra reflexer. Vara väldigt... Eh, Alltså reaktionsförmågan måste vara väldigt hög. Och eh, som sagt, också, det är det också man bygger upp över tid, den här erfarenheten. Att man tar de här besluten automatiskt. Att det är det som är väldigt viktigt som racing för. Att du, inte, du har inte så mycket tid att hinna fundera i olika situationer. Utan du måste ha en automatik i, i huvudet egentligen. Men jätte, jätteviktigt att ha som sagt väldigt bra reaktionsförmåga och, och, och bara vara snabb i, i, i där du gör är en jätteviktig nyckel för, för en racingförare. Har du någonting som du tränar dig på? Du har inte något så här speciellt Angry Birds-spel du brukar spela på telefonen som du tränar upp dig på? Eller gör du någon typ av järnjumpa? Nej, men jag har faktiskt använt genom min karriär ett ställe i Italien som är specialiserade på eh, racingförare. Och det heter Formula Medicine. Och där har jag varit mycket genom åren. Nu senare har jag inte kunnat vara det lika mycket med att jag var baserad i USA. Men där var jag rätt så mycket genom min karriär och lärde mig mycket. Där har de sådana speciella program där du tränar reaktionsförmåga, du tränar vad heter det, simultanförmågan. Att, att kunna hantera en massa olika saker samtidigt. Och jag lärde mig jäkligt mycket där. Det var väldigt intressant. Just hur man kan träna hjärnan att bli Ja, bättre och eh, snabbare. Så det, eh, de är väldigt duktiga på det och liksom världsledande på, på den biten i just racingen. Och jag tror de har börjat köra med lite andra sporter också, typ tennis och golf och sådana saker också för att eh, vidga lite. För att, eh, jag tror att just huvudet i idrott är fortfarande underskattat. Alltså det mentala och hur du dels hur hjärnan fungerar och hur du tänker och uh, hanterar press och alla de bitarna är så extremt viktigt och, och kan du liksom jobba på det och hjälpa det, så den edgen du kan få av det, det kan vara skillnad mellan att vinna eller komma tre eller femma. Det är en sak jag skulle vilja bolla med dig där. Och det är ju så att Björn Borg han skulle ju varit väldigt, väldigt skicklig på det där. Alltså att om han missade en boll och det gick sämre så kunde han snabbt bara resetta och komma tillbaka. Jag spelar ju en del paddel. Jag spelar men ganska mycket här nere och lägger en del tid på det, 5-6 dagar i veckan. Och där märker jag väldigt mycket också att det är det mentala som ofta avgör. Att det kan vara väldigt lika de liksom, två första matcherna. Och sen så handlar det om, och sen kan bara något av de här teamen då tappa det helt i tredje sätt avgörande. Och då kan det bli från att det står liksom tiebreak, tiebreak, jättejämnt, till att det blir liksom sex sätt på sista. För att det ena gänget verkligen tappar det. Vad har du om du har fått ett, en dålig start eller du börjar brottas med dina egna hjärnspöken. Det här måste ju vara en sak som du är extremt skicklig på. Vad har du för tips och råd? Hur resonerar du kring det här att kunna gå tillbaka från en motgång till att slå dig upp igen? Ja, men det är något som är extremt viktigt och just det du är inne på. att du har Alla gör misstag, alltså det är... 
en del av spelet, oavsett om du spelar paddel eller kör bil eller vad du än gör. Men det viktiga är som du säger, du måste kunna klara av att göra det och lägga bort det och gå vidare. Och det är något som jag har tränat mycket genom åren, lärt mig mycket genom åren, att, att klara av det. Klara av att stänga ut olika tankar som är lätt att komma in i skallen. Jag jobbar en hel del med mentala tränare genom, året, och, genom åren och liksom lärt mig tekniker där. Eh, som jag tycker fungerar för mig. Eh, jag visualiserar väldigt mycket. Så innan jag kör så ser jag mig själv göra en bra start. Ser mig själv göra bra omkörningar. Ser mig själv om saker går fel. Komma tillbaka i fokus. Jag försöker köra mycket kvällen innan. Men även tio minuter innan jag ska köra. När jag sitter i bilen och väntar på att köra iväg. Så, så, så försöker jag se och visualisera för mig själv. För det är ett sätt för mig att... Ja, vänja min hjärna till att göra rätt saker när jag kör. Eh, sen har jag också en... Jag kör triggers. Alltså jag har en trigger som jag alltid kör innan jag kör. Eh, och det är att jag trycker mig själv tre gånger på handleden. Tre gånger på vänster handled. Det är ett tecken för mig. Nu är det dags att köra. Dags att fokusera in i min bubbla. Och det kan jag även använda om ett race. Om du säger att det, det är saker i race som går fel. Att det, ja, saker och ting går inte min väg, säger vi. Då kan jag göra det mitt under isen. Jag trycker mig själv på tre gånger på handleden. Bara för att försöka... Nu måste jag tillbaka in i min bubbla. Tillbaka in i fokus. Så det är någonting som jag har använt och använder eh, hela tiden. Som, som hjälper mig just med det mentala. Och ha fokus och gå vidare från saker som inte går den vägen man vill att det ska gå. Spännande. Och hur kan man applicera den? Då? Om jag skulle börja använda den här tre gånger grejen. En typ i min paddelträning. Hur skulle jag få den till att bli en en viktig bra sak så att det inte blir så att jag tycker tre gånger och sen börjar jag ännu mer misstag för att det blir liksom fel grej hur hade du, om du hade varit min coach här hur hade du applicerat den här på mig? Ja du vill ju ha den så att den är connectad till, till bra grejer så du kanske ska börja med att du gör den när du kör mot sig lite sämre motstånd så du vet att du kan använda den och, och liksom bygga upp en god känsla att kroppen känner igen den känslan att när du gör det så går det då går det bra, för då, då bygger man in den känslan. Men du kan även göra det när du visualiserar. Så att du visualiserar. Du trycker tre gånger på handlingen mm. så ser du dig själv göra, göra det bra. Och sagt, alltså, trycker du där. Alltså, träna. Träna hjärnan på att, att det är någonting bra. Det tror jag är viktigt. Inte kanske göra som sagt, om du första gången och så går det åt pipan och så då tränar man in tvärtom istället. Så varje gång du trycker på handlingen så går det åt helvete. Så det blir lite motsatt effekt då. Du, hur hanterar du motgångar då? Om det har varit ett race som bara gick rent åt helvete. Vad gör du då? Ja, men jag brukar ha, jag brukar bli förbannad och, och liksom besviken och förbannad. Jag kan grubbla över det en kväll. Men sen dagen efter, då ska jag gå vidare. Jag ska lära mig från mina misstag. Jag ska lära mig vad, alltså hitta en, vad händer, varför händer det, vad det kan ha gjort annorlunda. Alltså jag, jag är noga med att analysera vad jag gör för att vara, och jag är väldigt självkritisk alltså extremt självkritisk, ibland lite för mycket eh, men det tycker jag är viktigt för att kunna lära mig och sen kunna bli bättre hela tiden sträva efter att bli bättre och det är ändå från misstag och misslyckanden som du kan lära dig egentligen mest eh, så, så, så försöker jag se det, att jag, jag kan bli sjukt förbannad, irriterad, besviken men sen liksom sätter jag en, ett stopp för det analysera varför det hände för att få liksom svar till mig själv och vara väldigt självkritisk då mot mig själv skriver ner, eh, skriver ner i, i, i anteckningar vad hände, vad kände jag, vad tyckte jag eh, varför blev det som det blev och sen går vidare och använder det som någonting eh, egentligen nästan positivt 
Så det är så försöker jag hantera. För som sagt, i allt du gör så kommer du ha misslyckanden. Du kommer ha saker som inte går som du vill. Men det är hur du hanterar det som gör om du blir bättre av dem eller om det drar dig neråt. Berätta om din rutin inför loppet Indy 500. Så egentligen försöker jag inte göra något annorlunda för det loppet mot alla andra lopp. Utan bara alltid äta en stadig frukost. Och det har inte heller så att det måste vara en viss frukost. Utan jag är, försöker äta mycket till frukost. För oftast går det sen runt ett, två lokaltid. Så ät, äta ordentligt till frukost. För sen ju närmare dig jag kommer så har jag svårare. Alltså har ingen aptit, har svårare att äta. Så jag försöker äta mycket till frukost. Sen har jag, har jag alltid möten med, med teamet, med mina ingenjörer. Lägger upp rejsstrategi. Eh, när vi ska göra depåstopp, hur vi ska lägga upp rejset, vilka däck vi ska använda, sådana saker. Så där försöker jag lägga ner i alla fall en halvtimme, mellan en halvtimme och en timme på, på sådana saker. Eh, sen brukar det alltid vara lite sponsoråtaganden, meet and greets, sådana saker som igen hör till våran, våran sport. Att du måste klara av att hantera det mitt i förberedelsen inför ett rejs så måste du vara trevlig, skaka händer och säga hur, hur är läget och sådär med olika sponsorer och sånt. Eh, sen... Ungefär två timmar, eller alltid två timmar innan det så äter jag eh, lunch. Och då brukar jag köra typ eh, pasta eller ris och, och bara kyckling. Jäkligt plain, men bara för att få i med energi. Eh, och sen egentligen sista halvtimmen innan det så försöker jag vara, komma in i min bubbla. Som sagt, visualisera eh, olika nyckelmoment av reset. Eh, tio minuter innan så hoppar jag i bilen och sen liksom... Är det dags att köra? Så ungefär så ser en, en, en rejsdag ut för mig en, ja, när jag ska köra. Och om du liksom behöver gå på toa under rejset, vad händer? Ja, det är inte så lätt. Vi kan inte stanna och ta extra depåstoff för, för toalettbesök. Utan det sista jag gör innan, sista jag gör innan jag hoppar i bilen är att gå på toa. Så det är absolut alltid det sista jag gör. Sen under dess gång så kan det ju bli att alltså det har hänt, ofta svettas det så pass mycket så att det inte blir något problem. Men det har ju hänt någon gång att man har blivit liksom sjukt pissnödig. Jag har faktiskt försökt att liksom kissa ner mig. Men, men jag, man sitter... svårt, det är svårt i 300. Ja, exakt, det är svårt i 300. Det är svårt, svårt att fokusera att, att adre- på lugnet. Adrenalinet man har gör det i stort sett omöjligt. Och så sitter man så sjukt fastspänd också. Man har ju så här sexpunsbälte. Så du sitter ju Alltså som gjuten i den där stolen. Och med alla ge- Din urinblåsa sitter till och med fast Ja, men exakt. exakt. Så det är, det är i stort sett omöjligt. Så, så jag har försökt någon gång. Har, har aldrig klarat av att göra det. Eh, så, så oftast är det ingenting problem. Utan som sagt. För, för of, oftast så är det så att man, det är så pass varmt. Så man svettar så pass mycket. Så det är liksom inga problem. Men även om du skulle vilja så är det i stort sett omöjligt. Alltså. Jo, men om man är typ i dålig magen då du ska köra race på två timmar då, då kör de lite förstoppningstabletter bara innan. Ja, typ, typ, så. typ så. Men även där, alltså, det är det som är sjukt tycker jag för att jag eh, på något sätt, kroppen för mig jag har varit sjuk, har varit magsjuk har varit eh, ont i huvudet till och med liksom ja, genomförkyld, alla möjliga och tänkt så här, det, det kommer aldrig gå att köra racet. Men på något sätt, innan racet, när du kommer in i liksom den här bubblan och allting så stänger kroppen av alla andra grejer och man klarar av att göra racet, men sen efteråt är man ju helt sänkt, men på något sätt så ja, kroppen är cool så att, att den liksom klarar av att fokusera då för att man är, det är så pass viktigt på något sätt um, så ja, det 
det har hänt en, en del gånger under min karriär att det har varit så att jag var liksom magsjuk eller vad, vad som helst. Och kanske inte just där och då att man sitter och spyr innan man ska i, men att man har varit liksom väldigt dålig, mm. eh, dåligt skick, men, men ändå klarar av att och, och köra. Så. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Berätta hur det var att, uh, att vinna det legendariska Indy 500. Det var sjukt för att det är så här, efter mina år i form- Berätta lite grann om det också ja, men exakt. för att har koll på det här. Efter mina år i Formel 1, alltså jag gjorde som sagt fem år i Formel 1. Min dröm var att komma till Formel 1. Jag gjorde det men jag fick det aldrig riktigt att lossna i Formel 1. Så då när jag tog slut så blev det att vara i nästa steg. Då var det USA som jag ville till. Jag kände liksom en stor drivkraft att komma till USA, köra IndyCar. Och i IndyCar så är det ju Indy 500 som är det absolut största. Och Indy 500 är det största arenasportiventet i världen, alla kategorier. Varje år på den rejsdagen så är det någonstans mellan 300 till 400 000 människor på plats på arenan. Wow. Alltså det är helt sjukt. Och då själva... Alltså en stor arena är det ju liksom 80-90 000. Då. Exakt, och tänkte då när det är 350 000 istället, eller ja, drygt. Wow. Så det, det, bara det är helt sjukt. Sen är själva racet också väldigt speciellt. Det är 500 miles, så det är runt 80 mil långt. Eh, du kör i någonstans mellan 350-370 km i timmen konstant under de här 80 milen. Eh, racet tar ungefär 3 timmar. Du kör det 33 bilar, så 32 andra bilar. Du kör alltså jul, jul i jul i stort sett mot alla andra då i i de här hastigheterna. Och det enda som är runt är en mur. Så det är, så, det är en sån sjuk tävling på så många sätt och vis. Den är egentligen helt flippad. Just på grund av alla de här grejerna. Och sen har den funnits i över hundra år. Så det är en sån extremt stark tradition runt den i USA. Och i Indianapolis där den går av stapeln. Så det är verkligen en, en helt unik sportevenemang. 
Och i USA så betyder den så otroligt mycket. Alltså amerikaner, de älskar de här stora eventen. Det är Super Bowl, det är NBA-finalerna, det är Stanley Cup. Alltså de älskar de här stora. Det är där de... Amerik- det är amer- amerikanernas grejer liksom. Så Indy 500 är verkligen en av de absolut största sporthändelserna i USA. Så för mig då, det var mitt fjärde försök i år. De tre innan hade alla slutat med att jag hade gjort olika misstag egentligen varje år. Ett år hade jag otur, fick en bestraffning. De andra två åren gjorde jag misstag på egen hand. Men i år då så hade jag byggt upp så jag hade en möjlighet att vinna, kände jag innan. Men sen, alltså när jag själva att vinna just racet, det är ju så här många förklarar det som att det är det blir ett före och ett efter när du vinner Indy 500. För att det är så pass stort. Du är för evigt en Indy 500-mästare efter att du har vunnit det. Att du blir alltid liksom i, i USA. Att du alltid blir presenterad som Indy 500-winner och sen ditt namn. Då. Alltså det, för mm. dem är det någonting ja, nästan heligt och, och, om du vinner det här racet. Vilken grej. Och sen firar man också med från att man... Dricker champagne så dricker man mjölk istället. Exakt. Det är många som sagt, racet har funnits över hundra år så det är väldigt många traditioner som, som kommer runt här racet. Eh, en av dem är just det att du, du dricker mjölk. Eh, och då många frågar mig, varför, varför dricker ni mjölk? Och då är det så här, för typ 50-60 år sedan så var det någon som kom in efter racet och kört i typ tre timmar, det är varmt, svettigt. Och då när han kom in så bara, jag, jag är skittörstig, jag måste ha ett stort glas mjölk. Fick ett stort glas mjölk, drack det i typ så här, vinnarintervjun. Och då blev det så en grej att vinner du det här racet ska du dricka mjölk. Och så blev det en tradition så nu är det så här värsta grejen runt. Att det är, innan racet så får alla 33 förarna som ställer upp skriva så här, vilken mjölk föredrar du ifall du vinner. Så har de en kyl förberedd med alla som mjölk, mjölkflaska. Har de, har de mjölksponsorer? Ja, ja det är hela, alltså hela Indiana Milk Association är liksom sponsorer till racet och ha massa event runt det. Alltså det är så här jättestor grej nu för att det har blivit en, en sån tradition runt det. Så jag, ja. Och vad valde du för mjölk? Valde du en så här ala minimjölk? Nej, jag kör så här med, mellanmjölk. Så du vet, man är svensk, då är man ju så här lagom mitt emellan ja. liksom. Lagom svensk. Du körde inte gammeldagsmjölk på typ fetthalt på 5,2 procent? <laughs> Nej, men exakt, exakt. Direkt från kon. <laughs> ja. Wow, vilken grej då. Berätta lite grann, hur var loppet då? Kände du, hade du övertaget hela tiden eller hur kändes det? Nej men jag, jag hade, där igen, jag hade en väldigt klar plan innan racet, hur jag ville utföra racet. Så jag hade en strategi i mitt huvud, eh, hur jag ville utföra det. Jag startade, jag hade kvalat in som femma, så 33 bilar kvar in som femma, väldigt bra startposition. Eh, min plan var att ligga runt femte platsen egentligen. Som sagt, racet är 80 mil, det är 200 varv. Så de första egentligen 150 varven är mest inom parentes transportsträcka för att vara i en position till att slåss om segern sista 30-40 varven. Så min plan hela tiden var att ligga runt, runt femteplatsen, åka med där i, i den här tätklungan. Eh, inte göra några misstag, för det är väldigt många eftersom det är sånt långt race, sådana hastigheter, att göra liksom minsta lilla misstag- så är det slutkört för då sitter du i muren eller att det händer någonting så att du hamnar långt bak i fältet. Så det är väldigt viktigt att, att liksom minimera misstagen ligga med där framme. Så det var min plan. Jag följde den planen till punkt och pricka. Och sen när det var typ 30 varv kvar så satte jag in min attack och liksom tryckte ja, full attack från min sida. Tog mig upp i ledning, 
ryckte ifrån en, en lucka och hade segern egentligen ja, i, i en ask kan man säga. Började räkna ner varven, det var 15 var kvar, 14, 13, 12, hade en lucka till dem bakom och bara räknade ner, försökte fo- hålla fokus men bara räknade ner varven. Och sen när det var fem var kvar så visste jag att ja, nu, alltså, jag kommer vinna det här så länge det inte händer någonting. Och då såklart så händer någonting. En annan kille kraschar. Racer blir avbrutet. Med, med två varv kvar. Av, av 200 varv. Det, på varv 198 blir racet avbrutet. Oh, vi får åka in Jesus. i depån. Vi får åka in i depån, stänga av bilarna och sitta och vänta i tio minuter på att det ska bli återstartat. Och de tio minuterna var de tuffaste tio minuterna i mitt liv. Och vi pratade om det innan, oh, det mentala. Alltså den mentala utmaningen i att sitta, veta att jag är två varv ifrån att vinna världens största motortävling som förändrar livet på en. Och veta det och sitta där och försöka hålla borta de tankarna. Liksom, jag ska vara kvar i min bubbla, oh, jag ska vara kvar i min bubbla. Den var, ja, den var sjuk alltså. Den var helt sjuk. Men sen... oh, hur, gick, hur gick tankarna de tio minuterna? Vad var det så här? Var du arg? Var du stressad var du... Nej, men först, först var jag sjukt arg. För jag bara, hur fan kan det hända? Jag var, alltså, så jag, liksom, första två minuterna var jag bara sjukt arg. Men sen insåg jag att, hallå, jag kan inte... Det, går inte, alltså, det kommer inte bli bra om att bara för att jag är arg över situationen kommer inte det att hjälpa mig här de här sista två varven. Sen hade man, man har ju så här radiokommunikation med teamet. Så de var ju också arga, men sen... Fick de försöka, så de försökte lugna mig. Bara, Marcus, lugn nu. Du, du leder fortfarande. Det, du kommer, det är din dag idag. Och liksom försökte få tillbaka mig i zonen. Så det hjälpte jättemycket. Och sen så faktiskt så sa jag. jag alltså jag sa till mig själv bara. Alltså till mig själv bara. Ja, det här är världens största race. Det här är bara ytterligare en utmaning som jag måste klara av för att vinna det här racet. För att förtjäna att vinna det här racet. Det här är, det är det här, så här förutsättningarna är. Det är bara att fokusera. Det här är en, en till utmaning som jag måste klara av. Jag har gjort allting. 100% rätt idag, felfritt. Det här är bara den sista utmaningen som jag måste klara. Så jag, liksom, jag försökte intala mig själv det. Och stänga borta de här tankarna. Att, Tänk vad som händer om jag vinner. och vinner här alltså, För de försökte ju komma in i skallen. Men jag bara försökte ja, prata med mig själv. Och liksom lugna mig själv. Och behålla fokus. Och även igen, visualisera de här sista två varven. Hur ska jag göra dem? Hur ska jag utföra dem? Var ska jag placera bilen på banan? Var ska jag... Var ska jag accelerera? Eh, försökte liksom se de här sista två varven i, i min skalle och spela upp det. Så att när jag väl vi fick granflagg och skulle åka ut och göra de här sista två varven så hade jag en glasklar plan på hur jag skulle utföra dem. Och gjorde du allting helt perfekt efteråt? Eller ryckte du till med bilen och du bara nej, 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 vad håller jag på med? Nej, men jag gjorde faktiskt exakt som jag hade planerat. Och det räckte Precis, alltså det var så sjukt när att jag blev omkörd på sista varvet. Eh, för på, på den här banan, så när du är i ledning och någon är precis bakom så blir det sån sjukt sug i liksom vinden bakom. Så han fick en, en riktigt bra möjlighet att köra om mig. Men jag hade så här bestämt mig att jag kommer, jag kommer aldrig släppa på gasen. Utan det är, jag kommer hålla fullt. Eh, han försökte köra om men var tvungen att, att vika sig i sista tiondel sekunden då. Och då visste jag att det var klart. För att han skulle smälla annars typ. Ja, exakt. För det går liksom i 350-360 km i timmen. Och han visste då att han gjorde ett försök och var jättenära att klara det. Men sen visste han, håller jag i nu så kommer det krascha. Och så då släppte han av då. Vad hade, vad hade han smält i för något? Muren? muren. Dig? Ja, muren. Eller både i mig och i muren. Så han hade kunnat dra in med mig, mig också. Och jag var ju också så här, jag var kommittad. Jag kommer hålla fullt. 
för att jag kommer vinna det här racet. Så att jag, jag hade liksom bestämt mig att jag ska hålla ner gaspedalen. Oavsett vad. Du var ja, alltså vilken grej alltså. Vilken så. grej. Och det var så Aldrig, aldrig att jag släppte Aldrig, det. aldrig. Så, nej, det var sjukt. Var och, och hade du, vilken hastighet hade du då? Var det så här att du var så här, okej, okay, aldrig att jag släpper nu. Men det är risk. Ja, det absolut. Alltså det, det gick ju typ 360 km i timmen. Vi var jul mot jul, bara några centimeter ifrån varandra. Och wow. eh, smäller det där så är det ju, ja, det kan ju göra rätt så ont. Men jag var så himla liksom fokuserad på att jag ska aldrig släppa det, det här är mitt röst, det här är min dag. Alltså, ah, Jesus, jag, jag ryser nästan när jag hör det. Alltså, vilken grej alltså. Det är helt sjukt. Du kommer nog aldrig glömma det där hela ditt liv va? Nej, absolut inte. Alltså, det, är så det måste här, vara så häftigt moment. Det, och just hur den där avslutningen blev, alltså, där och då så var det ju det värsta som kunde hända. Men nu efteråt så är det så här, man hade inte kunnat skriva ett bättre manus till hur den där avslutningen blev. För att visst hade jag bara kört i mål där då när jag tog, tog mig upp i ledning och bara räknade ner varven. Och så hade jag kommit i mål så hade jag, jag hade fortfarande stått som segrare och det hade fortfarande varit helt enormt, helt fantastiskt. Men nu när det blev den här verkligen liksom... Alltså, ja, men det vart ju den, den perfekta avslutningen, den perfekta sagoslutet och att jag just klarade det också. Och du vet, amerikanerna, de, de gick ju bananas. För det var ju det, är så det här de vill. De vill ju ha drama, de vill ju ha att det ska vara liksom, allt avgörs på slutet. Och att eh, liksom, riskerna, att det är 360 km i timmen, man typ slår ihop jul i jul in i sista kurv. Alltså, det var ju det perfekta slutet för både mig och för, för alla andra, förutom kanske han... Som inte vann då. Men, men, och det som är sjukt med det här racet också är så här, att det är verkligen det winner takes it all. Efter när du kommer över mållinjen så är det så här det är ingen prisspall. Det är bara segaren som kommer upp och po- vinna podiumet. Det är bara segaren som får pris. Det är bara segaren som får ja, ja, alltså segaren får allt. Och tvåan är så här, ja du får en eh, ja, du kan gå hem nu. Alltså typ så. Det, det är helt sjukt där, hur, hur extremt det är. Nu får en goodiebag med en kexchoklad ja, och typ, mjölk. Typ så. En avslagen mjölk från förra året. Ungefär. Från, ungefär. från förloraren förra året. Men vilken, vilken jäkla grej. Och, och bara på, på det här racet så, så fick du över 30 miljoner. Det är också det är en bra prispeng. Alla, va? Det är en bra prispeng. Tyvärr måste jag ju dela den med, med team och lite sånt där. Men, men oavsett så var det... det var, en bra dags arbete. Helt klart. Ja. Sen, så fick jag göra många coola grejer också efter det. För det var det som var sjukt. att Direkt efteråt så var det ju... Eh, dels hade jag media typ i fem timmar. Det var ju... På det racet är det ju flera hundra eh, journalister från hela USA och hela världen. Eh, alla tv-kanaler eh, i USA är där. Och media... Ja, allting. Eh, det var, jag tror det var... Sju... Sju eller åtta miljoner tv-tittare i bara i USA. Vilket är jäkligt bra siffror i USA. Även fast det är sjukt stort. Wow. Eh, dagen efter var jag på 30 första sidor på dagstidningar i USA eh, och så dagen efter, dagen efter så var det först eh, förut hela dagen och mer media och sen var det en stor gala middag på kvällen där jag eh, ja, fick pris och, och fick hålla tal inför alla och, och så vidare, sen var det privatflyg till New York så var det mediaturné i New York i tre dagar där vi Hey, öppna, öppnade, oh, öppnade Nasdaq-börsen eh, var på Times Square Billboards eh, kastade first pitch på New York Yankees var uppe på Empire State Building och var liksom på the secret floor på Empire State Building som är över där man får vara eh, jag gjorde så många sjuka grejer som var, eh, det var så jäkla roligt och eh, häftigt att få uppleva så det var det som var grejen att du, du vinner inte på ett race utan du får 
det är så många mer grejer som kommer, kommer med. Så vilken grej. Varför var inte jag din absolut, absolut <laughs> bästa vän när du hade vunnit det där? Och fick jag inne? Exakt. Nej, men jag hade, jag hade ju, min flickvän var rätt så glad också. Hon fick också en rätt så bra upplevelse. Hon var ju med på allting där. Så det, var, det sjuka också där, det är lite kul. För att min flickvän, eh, Iris, hon, hon pluggar på Köpenham, Köpenhamn Business School. Och eh, efter reset på måndag, reset går på söndag. På måndag skulle hon flyga hem till Köpenhamn. Och så hade hon en stor tenta typ på tisdagen eller vad det var. Men då sa jag henne till henne typ kvällen innan Jag bara, du vet att om jag vinner reset Då är det, då är det inte en chans att du åker hem på den här tentan Hon bara, men det, det, alltså, det är en jätte det är, typ, Vi håller på ett halvår med dig inför den här tentan Och det, jag måste liksom hem Jag bara, ja men du vet att så kommer det inte bli Hon bara, okej, okay, ja, det är självklart stannar om du vinner Så går jag och vinner reset Hon ringer sin lärare och bara, du, Det händer en grej, jag kan inte komma hem Så hon, hon blev ju kvar till hela sommaren Och fick göra den där tentan någon gång i, i höst istället Men eh, lätt värt det i alla fall jag tror att hon tyckte det var helt okej. Ja, hon tyckte det var mer än helt okej. Men, men hon kan ju heller inte... Alltså vilket, vilket jag tror inte att en svensk gör. Alltså bara att som sagt, vi har ju aldrig ens sett en arena med ens, en fjärdedel så mycket människor som det där. Så jag tror att vi inte ens kan förstå, men hon kan ju helt omöjligtvis förstått hur stort det här var. Ja, men exakt så. Alltså, hon hade ju ingen aning. Alltså, vi blev tillsammans i januari och sen... Var hon, hon var med på sitt första race några, några, någon månad tidigare när vi var körde i Los Angeles. Och då är det så här, alla andra race på våran kalender är ju, visst det är en del folk, det kanske är 50 000 pers där eller 30 000. Eller, ja, så det är ändå så här stora race med mycket folk, men det är en sak om det är 30 000 eller 40 000 och så kommer man in där och det är liksom 350 000 människor och... Alltså hur stort som helst. Och hon var ju också så här helt chockad. Bara, vad är det här för någonting? Alltså, det är helt sjukt. Men det var så kul att hon var där. Och fick uppleva det med mig. Mina föräldrar... Så du får dela henne med det. Ja men exakt. Sen var mina föräldrar där. Min ena brorsa var där. Det var så här perfekt att liksom få dela den med, med alla dem. Det var ex- extremt värdefullt för, för mig. Uh, vilken grej alltså. Det har varit, jag tycker att det har varit en upplevelse bara att få höra dig prata om det. För att om det här cementen när jag pratar om den här grejen så har man liksom dragits in i, i den här liksom, historien och fått, fått en liten känsla av, av hur det var. Men alltså jag tror att också det som är grejen att även så här folk som inte är racingintresserade men bara alltså Indy 500 om man kan någon gång i livet så ska man dit och uppleva det för det är så himla unikt event. Alltså det är så här Innan racet så är det så mycket alltså så här, flygshower och massa. Alltså det är så mycket grejer som händer innan. De bygger upp liksom in, inför racet. Under racets gång så är det en teknofestival inne på området med typ så här 50 000 människor som är och kollar på det. Medan vi kör i typ 360 km i timmen så ser man så här blinkande ljus innanför banan. För då kör de så här teknokonsert. Typ Axwell och eh, Tiesto och alla de har varit där och spelat. Typ Steve Aoki var där i år och körde. Och, alltså, det, är så här, det är sånt sjukt event som inte går att förklara och förstå om man inte har varit där och upplevt det eh, själv. Hur ser framtiden ut? Kommer du åka runt på ja, en roadshow? Eller vad, vad, vad är det för något som kan dyka upp nu framöver? Ja, men, något vi gjorde här för någon vecka sedan som var otroligt roligt för mig var att vi, vi tog... Så Indy 500 har en så här legendarisk eh, trofé som eh, är 1,80 hög. 
Ja, så är det. Den var större än dig. Ja. Alltså, den, ja, den, den var så stor i den här trofén. Jag sett ja, den, den är helt sjuk. Och liksom, på den här trofén då, så är alla... Racer har funnits sedan 1911. Alla som har vunnit racet har fått sitt ansikte i en skulptur infäst på trofén. Så det sitter alltså över hundra ansikten på den här trofén i silver. Plus du får ditt namn på den då. Så det, den här trofén tog vi till Sverige och hade i Sverige på, på turné här i, ja, för några veckor sedan. Så det var ju sjukt mäktigt. Få ta med den här legendariska trofén till Sverige och visa upp den här för folk. Och eh, gjorde en hel del event eh, i Stockholm men även i... Eh, tog med den hem till Kumla, till min hemstad Kumla och visade upp den där. Och hade eh, ett firande på torget i Kumla. Det kom... 8000 människor. Staden har 20 000 människor. Så det var typ halva staden kom ut till torget och, och firade min seger och såg den här pokalen. Eh, det var, och då undrar man ju som, som första tanke. Vad, vad i helvete var den andra hälften? Exakt. Ja, vad, vad, men de kanske satt inne innanför murarna där på, på, på bunkern. Exakt. De, de satt på kumla. Ja. De satt inne ja. Det är så de räknar det. Hälften är, hälften är utanför och, och hälften är innanför. Ja, typ, typ. Har du varit på Kumla fängelset någon gång? Jag har faktiskt inte det. Jag bor, har inte alltså, det. Nej, jag har inte det. Men jag har många vänner och bekanta som, som jobbar där och så vidare. Jag tänkte säga, som, inte som bor där, men som jobbar där. Men jag, jag växte upp. Alltså mitt, mitt hus där jag växte upp är typ en kilometer från fängelset. Så ja. Kumla är inte så stort, så är man växer upp i Kumla så är det allt, allt kanske en kilometer från fängelset men nära var det i alla fall Aha. Men det känns som att du verkligen har gått din egen väg och, och det gjorde du ju ganska tidigt också när, när du var runt 18 så bestämde du att flytta från Kumla min fru, hon flyttade från Åmål ungefär när hon var 18, då flyttade hon till Stockholm och det var ett jättestort steg men du valde något helt annorlunda Ja men precis, jag som sagt, växte upp i Kumla, körde go-kart, sen körde jag lite, började, som vi var inne på, lite formelbilar. Sen när jag var 18 så skulle jag köra Formel 3, eh, hade kört lite i England. Men sen så, mitt management, eh, EL Jukan i Vräck, tog beslutet då att Nej, men vi har valt att du ska köra i Japan nästa år. Så de ringde mig och bara, ja, du ska köra i Japan nästa år, det betyder att du måste flytta dit. Och jag liksom fick det här samtalet och typ, ah, ja kul, ja, men äh, säg något seriöst istället. De var nej men alltså, det här är på riktigt. Du ska flytta till Japan, du flyger nu om två veckor här i början på januari och då äh, tar du med dig alla grejer och så ska du bo där ett år. Och jag bara, äh, okej. Okay. Så jag gick alltså från, så det var ju bara, ja, illa läget egentligen. Och packade mina väskor, flyttade dit, kände inte en enda människa i Japan. Eh, hade ingen aning om japansk kultur, hade aldrig varit i Japan. Eh, mitt team som jag skulle köra för var bara japaner i, varav två personer i teamet klarade av att prata hyfsad engelska. Alla andra pratade japanska. Jag fick liksom då fick bo i någon lägenhetskomplex i en liten by som heter Gotemba som ligger en och en halv timme utanför Tokyo. Eh, där det också bara var japaner alltså det var en sån sjuk omställning eh, men nu i efterhand så var det fantastiskt för att lite av anledningen till att jag blev skickad dit var ju för att mogna och växa upp snabbt, alltså snabba på den processen och man kan väl lugnt säga att det jag gjorde det för att jag menar, får du problem med diverse saker som alltid uppstår i livet så är du borta i Japan så får du klara av att hantera det själv. Du kan inte ringa till morsan eller farsan och få det fixat. Så, nej, det var en sjuk utmaning, sjuk kulturkrock men hade fantastiskt roligt och lärde mig väldigt, väldigt mycket där. 
Berätta om någonting speciellt eller konstigt som hände under det här året i Japan. Ja, men först var det att försöka lära känna folk. Jag lärde känna några europeer som, som körde i, där borta i Japan som bodde i Tokyo. Så jag hängde, hängde en del i Tokyo. Tokyo är en jäkla cool stad. Jag älskar Tokyo. Det är galet. Alltså, jag har varit skickad av Kenero som var lite manager åt mig. Eller lite som var min manager då. Han skickade mig till Tokyo med bil och sa att du ska träna på eh, att köra bil inne i Tokyo i rusningstrafik. För jag kommer lära dig, alltså det är typ så här, tio filer och bilar överallt. Så det kommer lära dig att liksom ha koll på vart din bil är och det kommer du ha hjälp med i, i racingen. Så han skickade mig in i rusningstrafiken och sa att du var åkte Så jag åkte typ in till Tokyo och körde runt där typ i fyra timmar för att träna typ på att köra bil i rusningstrafik i Tokyo som 18-åring. <laughs> så, det var lite, lite crazy, men ja, det gick ju där med. Det finns ju vissa saker som jag inte hade drömt om om du hade varit min son. Alltså här, nej men nu skickar vi bara en 18-åring in i Japan på 10 filer och åker runt i rusningstrafik bara. Ja, jag, jag vet inte, min morsa... Att min morsa gick med på det här upplägget, det är jag fortfarande undrande till hur, hur det gick till. Men väldigt tacksam för det. Men hon, hon litade på mig och det, det visade sig, det gick ju bra till slut, eller hur? Så jag sitter här idag. Men, Verkligen. Ja, sjukt. Du, minns du när, när Schumacher åkte... Men åkte... Nej, men fick den här olyckan. Mm. Vad, vad tänkte du då för något? Jag tänkte att det är sjukt att man kör ett helt liv i racing som ändå är en riskfylld sport. Man vet att det finns risker för att skada sig allvarligt. Det finns till och med risker att du kan dö ifall du kraschar allvarligt. Han kör ett helt liv, 25 år. Klarar sig undan allvarliga skador. Lägger av. Och samma år, eller om det var ett år senare, är ute på familjesemester och åker skidor, ramlar, står i huvudet och är liksom, ja, han är inte... Grönsaker. Ja, men typ, nu finns ju typ ingen information, men man har ju inte hört någonting av han på, på tio år liksom. Och just ironin i det och, och ödet i det är ju helt, helt sjukt alltså. Det är svårt att greppa, tycker jag. Har du hört någonting där? Inte knyst. Alltså det, det, och det tycker jag också är märkligt hur det har varit liksom helt, helt tyst om det. Och ingen, ingen pratar om det. Och, och ja, det finns liksom inga, ingen information om hur han, hur han är. Men ja, det, det verkar inte som att han är någonting just nu liksom mer än att han är bara hemma där han är. Men det är väldigt lite information. Jag kan tycka det är lite konstigt att man inte ger mer information om, om hans läge. Men det är väl så familjen har valt att göra. Mm. Och sen har de väl haft... Jag vet att de har, de har väl massa stort läkarteam. På många människor som är där och byter av varandra hela tiden. Och så där. Exakt, exakt. Men, ja, men det är också så här helt otroligt att hålla på med typ en av världens farligaste sporter. Och sen så åker man på skidsemester. Det är verkligen så här... Hur, hur, ser du, hur ser du dig själv då? Och nu, nu också när du har eh, vunnit ett av de absolut största sakerna man kan vinna. Hur ser du på riskerna med det? På något sätt så är det... Alltså, jag vet ju om och accepterat de riskerna som det medför det jag håller på med. Eh, som tur är... Eller som tur är, men, men idag så är ju säkerheten i racing bättre än vad den någonsin har varit. Jag har ju gått framåt enormt mycket de sista 20 åren framförallt. På 
80-90-talet så var det ju väldigt många förare som gick bort liksom, för att de kraschade och dog. Nu är det ju väldigt sällan det händer, även om det fortfarande händer då och då. Så för mig så är det så här, jag vet om att acceptera riskerna, men det är ingenting som jag tänker på mycket eller liksom när jag ska köra så att jag tänker eller att bli rädd. Eller utan, jag, jag accepterar det, jag har det med mig och det är en del av, av, av mitt liv och det jag håller på med. Så det är ungefär så, så jag har liksom lagt upp det för mig själv med, med den biten. Och är det någon gång du har varit nära att, att dö? Eh, alltså, ja och nej. Eh, jag har ju haft några allvarliga krascher genom åren, eh, men aldrig riktigt har skadat mig eh, så, så allvarligt eh, i de här krascherna. Eh, men, men det som är närmast för mig, som, som var otäckt, eh, väldigt otäckt för mig personligen, var 2014, mitt första år i Formel 1. Då... Eh, Eh, en, en vän till mig, en konkurrent Jul Bianchi, jag och han låg och fightade i sitt i ett lopp eh, vi låg bara några sekunder ifrån varandra på banan det var ju Suzuka i Japan det regnade, det var väldigt eh, dåliga väderförhållanden och han kraschar och kraschade in i en, eh, i en traktor som höll på och tog bort en annan bil eh, från eh, ja, som hade kraschat innan han kraschade in och slår, träffar huvudet rakt in i traktorn och ja, dör då från den incidenten och då blev det lite så här att man känner att jag låg liksom två sekunder bakom han på banan. Det hade lika gärna kunnat vara jag som gjorde den kraschen. Nu var det han som gjorde det och han dog av att han gjorde det. Och vi var liksom lika gamla, hade kört go-karts. Hela vägen från go hade vi tävlat ihop och, och mot varandra. Mm. Så det var liksom på något sätt så här, man var nära att dö fast ändå inte nära att dö. Om du fattar vad jag menar, att, att jag var ju inte... Jag kraschade inte ens. Jag höll mig på banan och allt var fint. Men han som jag låg precis bakom eh, hände det här för då. Så det är väl det som var mest, har varit mest så här, nära och som har påverkat mig mest i min, i min karriär eh, kan man säga. Ja, ja det, är, det är en del riskfullt men det är riskfullt med det mesta i livet. Någonstans måste man ju leva också. Det är, lite så, det är lite så jag tänker också. Alltså grejen är så här, folk säger, när folk frågar mig ibland så här, ja men är du inte rädd för risken och så? Men då säger det att, men hallå, när du ska åka och, till fjällen på skitsemester eller du ska åka till eh, vad du än ska göra saker händer liksom. Du måste ju du måste leva ditt liv också. Eh, som sagt, jag vet om riskerna jag accepterar dem och jag älskar det jag håller på med. Men du, du gjorde ju en sån himla stor timing. Du startade ju paddelhallar också. Mm. Vad hette de? We Are Paddle var jag med och grunda. Så du var med och grunda själva huvudbolaget We Are Paddle? Exakt, så vi hette Örebro Paddle Va? Center först. Och sen blev vi, döpte vi om oss till, till VAP då. Men vad är det när vi blev uppköpta av VAP? Nej, vi, vi hette... Det var ett, ett tag, typ sista året tror jag. För då expanderade vi och byggde fler hallar. Och då döpte vi om oss till WAP, We Are Paddle. Och sen för ungefär ett år, eller drygt ett år sedan, förra sommaren, så sålde jag min del och liksom gick, ur, gick ur bolaget helt och hållet. Men ja, vi byggde upp någonting jäkligt bra och det var jäkligt kul resa att vara med på faktiskt. Men alltså vilken timing? Ja, timingen var jävligt bra. Den är helt brutal. Den är jäkligt bra. 
Verkligen. Och, och nu så är ju VAP under rekonstruktion. Exakt, exakt. Så det, det är skittråkigt i och med att jag var med och grundade. Ja, ja, och tråkigt rent generellt hur paddelbranschen ser ut just nu. Liksom med den överetablering som det är. Och liksom det hallar överallt. Det finns ju liksom inte... Nej, det har inte blivit så bra. Men för, mig, för min del så blev det ju ja, skitbra och skitbra tajmat hur, 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 det, hur det blev eh, ja, hela den affären för min del. Varför valde du att sälja för? Varför valde du inte att vara kvar och kanske så här bygga upp det till det? Trodde du att det kanske skulle gå ut för? Nej, det trodde jag faktiskt inte. Även om man nu i efterhand kanske skulle ha insett det. Men, men där och då trodde jag inte det. Utan det var mer att jag fick ett, ett bud som jag tyckte var var bra, bra nog till att släppa det. Eh, och sen hade jag varit med under rätt många år. Vi hade gjort det i fem år då. Jag hade under den tiden flyttat till USA och liksom är nu baserad i USA. Så på något sätt kände jag att för mig var det svårt att vara liksom där eh, och vara involverad i det som hände i, i bolaget. Så det, ja, det var många olika anledningar men, men det kändes rätt och, och det blev ju rätt nu i slutändan också. Now it's time for Train Sister Fregor. Jag kommer in på tre sista frågorna. Och första frågan ska jag säga att ditt absolut bästa tips att eh, lyckas bli riktigt, riktigt bra på någonting. Ja, men det är träning. Träning, hårt, hårt arbete. Eh, tycker jag är, är liksom, det har alltid varit mina ledord som jag har levt efter. Och Även nu liksom i USA och även nu när jag har vunnit in 500 att, att jobba jäkligt hårt. Att analysera det du gör. Att lära dig av dina misstag. Eh, för mig är det nyckeln till allt. Och I allt du gör så finns det folk har talang. Det finns många som har talang i mycket. Men för att bli bäst på någonting så måste du jobba extremt jäkla hårt. För ju högre upp du kommer i vilken sport eller bransch som helst så är det till slut många alla andra samma talang som dig. Och då gäller det att jobba hårdare än de andra. Är det någon rutin du skulle vilja dela mer av som har hjälpt dig genom åren? Oh, det är en svår fråga. Jag vet inte om någon rutin så sådär. Uh, nej, jag, jag vet inte om jag har någon så här speciell rutin. Utan det är som sagt... Uh, uh, Trycket på handleden. Ja, uh, uh, den, den, den grejen kan jag, kan jag tycka är bra. Visualisera. Jag tycker visualisering är fantastiskt. Och uh, uh, hitta någon trigger. Om, om man kan få det att fungera så är det en... en en rätt så kraftfull nyckel, för, i alla fall för min del. Har du någon eh, app, serie eller bok att rekommendera? Mm, mm, mm. Alltså serie, jag är ju min favoritserie all time är Breaking Bad. Jag tycker den är grym. Eh, app, jag har ingen så här direkt app. Jag använder ju för mycket typ Instagram och Twitter, men det är ju bara för att eh, man har brist på annat tänkte jag säga. Eh, Bok, jag är tyvärr är inte så duktig på att läsa böcker som jag skulle vilja vara. Jag tycker om självbiografier. Typ Ossi Osborns självbiografi är ju helt crazy. Den, den tyckte jag, det var en bok jag läste som jag tyckte var jäkligt bra. Han biter av en fladdermus, fladdermus på <laughs> exakt, exakt. scenen. Han levde ett uh, intressant, eller lever ett intressant liv kan man säga. Ja. <laughs> Men det har varit jättespännande att höra på, på din resa. Och verkligen superintressant. Det var många gånger man bara fastnade totalt. Och... Det är jättehäftigt att höra på verkligen. Kul att få vara med. Du, om man vill komma i kontakt med dig. 
Kan man göra det på något sätt? Ja, då kan man skriva på Instagram. Det är egentligen det lättaste sättet att få, få kontakt. Skicka ett meddelande där. Lägger jag länk här i poddbeskrivningen till det också. Du, stort, stort tack att du kom hit, Marcus Eriksson. Stort tack för att du var med. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.